0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Egoismus. Bevor es gleich losgeht, wollte ich euch eine kleine Nachricht hinterlassen, die quasi aus der Zukunft kommt, denn wir haben natürlich nichts mit dem super Equipment angefangen, äh, das wir später dann haben und deswegen wollte ich euch sagen, falls ihr Egoismus in super Qualität oder zumindest besserer Qualität. Man kann natürlich immer was besser machen. Aber falls ihr es in besserer Qualität erleben wollt, dann fangt lieber bei Folge 17 an. Da haben wir dann endlich mal Geld reingesteckt. Sonst könnt ihr natürlich auch bei Folge 1 anfangen. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr es einfach eiskalt durchzieht. Aber haben auch nichts dagegen, wenn ihr erst später einsteigt. Genau. Und... Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wir versuchen natürlich immer, uns zu verbessern. Falls ihr Anmerkungen oder Kritik an uns habt, schreibt uns gerne E-Mails. Ich verlinke euch die E-Mail-Adressen von uns in der, in, 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 der Info. in der Info. Oder schreibt uns auf Instagram at pega-julia oder at tobi -bhammer. Genau. Gut, und dann will ich euch nicht länger stören und viel Spaß beim Hören der ersten Folge.
1: Es ist ein graues Gemäuer und in dem Raum ein paar theaterwütige Studenten und da trafen sie sich. Ja? Pega Meckendorfer und ich, Tobias Wintermer, das war unser Kennenlernen, unser erstes Zusammentreffen und jetzt, fast zwei Jahre danach, sitzen wir hier zusammen und nehmen endlich unseren ersten eigenen Podcast auf. Herzlich Willkommen hier zu unserer ersten Folge bei ist Muss, der Podcast mit uns. Und ich begrüße dich, Peega. Hallo.
0: Hallo. Ich äh, freue mich, dass du mich ausgewählt hast, um äh, deine Podcast-Partnerin zu sein.
1: <lacht> ja, ich freue mich auch, dass du Ja gesagt hast.
0: Ja, ähm, wir haben das ja schon sehr, sehr lange geplant. Und das, wir können das ja jetzt eigentlich zugeben, dass das ja nicht das erste Mal ist, dass wir versuchen, den Podcast aufzunehmen. Das ist richtig. Wenn es gut läuft, Aber dann können wir eigentlich die ersten Folgen, die nie aufge, also die niemals gezeigt worden sind, können wir dann mal als Special raushauen.
1: Ja, ja genau. Das lieben wir dann irgendwann, wenn das so genau. ganz geheim ist. Ja. Aber also jetzt mal abwarten. Das war erstmal abwarten. Ja, wir haben uns überlegt, Egoismus soll er heißen, unser Podcast, weil ja, weil wir sind eigentlich zwei Menschen, die viel erleben und da gerne drüber reden. Also ja. eigentlich waschechte Egoisten und deswegen reden wir darüber. Und damit wir da, damit das nicht so ganz ähm, therapeutisch ist, was es ja auch irgendwie schon ist, machen wir es zu zweit.
0: Genau. Und das ja. ist einfach wir, deswegen Egoismus, weil wir äh, einfach nur diese Stunde oder was wir reden, darüber reden, was uns interessiert. Ganz egal, ob es andere interessiert oder nicht.
1: Ganz genau, ganz genau. So, und vielleicht müssen wir mal kurz erklären, wo wir sind. Also ich bin in Wilhelmshaven und das äh, du niemand mich. kennt.
0: Ich glaube, du musst das einfach mal kennt. erklären, wo Wilhelmshaven
1: überliegt. Wilhelmshaven, also stellen Sie sich vor. Oder stellt ihr euch vor? Wir, wir, wir duzen unsere Hörer, oder? Das ist ja Quatsch. Ja, siezen würde ich sie jetzt nicht. <lacht> nee. Oder wir ähm, sitzen uns ab jetzt auch immer, Herr Bindhammer. Ja, Gut, Frau Meckendorfer, also Willemshaven ist wie folgt, ähm, der Pickel am Arsch der Welt. Ja, das ist quasi Willemshafen. Das ist jetzt sehr gemein. Naja, es fährt, es fährt ein Zug, wir haben diese den Endbahnhof, wenn man weg möchte, äh, braucht man ewig. Am Wochenende kommt man gar nicht weg mit dem Zug.
0: Also eigentlich fahren zwei Züge. Einer fährt noch nach Emden.
1: Es ist der Wahnsinn. Also jetzt ist ja fast, fast schon Metropole. Ähm, nein, also eigentlich ist es eine schöne das finde, Stadt. Finde ich auch. Man kann hier gut leben. Es ist in der Nähe von Oldenburg und von daher ist es auch okay. Genau. Aber du wohnst in der interessanteren Stadt von uns beiden.
0: Ja, ich wohne in München. Das hast du jetzt gesagt, dass das interessanter ist. Ähm, ich würde mir das niemals anmaßen zu sagen, aber doch, eigentlich ist es so.
1: <lacht> also München hat das Oktoberfest, das Hafen hat. Eine Brücke. Wir haben eine Brücke. Ja, aber eine, eine, schöne eine, sehr, eine sehr
0: schöne Brücke. Eine ich wurde immer dafür Brücke. ausgelacht, weil ich äh, die KW-Brücke, wie sie liebevoll genannt wird, ähm, die Kaiser-Wilhelm-Brücke, äh, immer mit der Golden Gate Bridge äh, verglichen habe. Ich finde, die sehen sich aber, ähnlich.
1: Aber es ist so eine Mini-Version davon, finde ja, ich auch.
0: genau. Und da wurde Und, ich immer dafür gerügt, dass die äh, Golden ja, Br Gate Bridge ja viel schöner ist. Weiß ich nicht, ich habe sie nie live gesehen. Ach.
1: Nee, ich auch nicht. Ich weil ich kein, glaub, weil kein Geld aus. habe zum
0: Verreisen. Ich wohne in München, verdammt nochmal. <lacht> das ist teuer genug.
1: Aber <lacht> München ist abgelöst worden, habe ich jetzt äh, vorher letztens gelesen. Ähm, Schon Stuttgart das ist jetzt die teuerste Stadt Deutschlands. Nee, echt? Stuttgart. Es, Stuttgart. es
0: war vor ein paar Jahren mal Frankfurt.
1: Frankfurt. Ja, das kann ich auch nicht verstehen. Das ist ja so eine, so eine Bankenstadt irgendwie. auch. Aber oh, was mhm. ist in Stuttgart? Welche, welche, also verstehe ich nicht, warum das jetzt da so teuer sein muss.
0: Das weiß ich auch nicht. Ähm, ich war auch noch nie in Stuttgart. Doch, das stimmt gar nicht. Ich war mal in Stuttgart. Äh, ist ganz schön. Also fand ich, also ich war zugegebenermaßen nur am Hauptbahnhof. <lacht> 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 ähm, und der war insofern ganz schön, weil äh, Hamburg sage ich schon Stuttgart so ein bisschen eingekesselt ist. Ähm, von Bergen und das sieht ganz nett aus.
1: Ja, also ich war tatsächlich auch in der Stadt schon mal für okay. eine Woche ähm, im Sommer und es war schweinemäßig heiß. Es war die heißeste Woche und äh, also wenn du lange auf der Straße standest, schmolz auch schon deine Sohle. Es war, es war Wahnsinn. Es war wirklich ein richtiger Schmelztiegel. Aber war schön. Also die Stadt war schön.
0: Okay, ich glaube aber nicht, dass es allgemein in Stuttgart so ist, dass es immer
1: heiß ist. Nee, ich glaube, jetzt zur Zeit ist es Stuttgart bestimmt auch sehr kalt.
0: Ja, das würde ich jetzt auch glauben. Also nicht, dass jetzt irgendwelche Hörer denken, Stuttgart ist gleichzusetzen mit den Tropen.
1: <lacht> Fast, aber nicht ganz. Da sind wir noch ein bisschen weit weg. Nur nach Urlaub in Stuttgart. Ja, ja, ja. ja finde ich auch.
0: Ja, genau, aber ich wohne in München. Ähm aber wir haben uns kennengelernt, du hast es ja schon gesagt, äh, in der Theatergruppe in Wilhelmshaven, weil ich habe da studiert, so wie du da immer noch studierst.
1: Ähm, das klang jetzt ein bisschen
0: abfällig tatsächlich. Das, das ist mir auch aufgefallen, während ich es gesagt habe, aber es ja. äh, ist gar nicht abfällig gemeint,
1: weil du also hast ja auch später angefangen als ich. Eben und ich bin ja auch fast durch. Also es genau. ähm, dauert nicht mehr lang.
0: Nee, das ist alles in Ordnung. Ich will jetzt nicht, dass wir gleich so Podcast abgesagt. Wir <lacht> haben uns gestritten.
1: <lacht> so, gleich ich immer kloppe. <lacht> nein, nein. Nee, ähm, wir haben uns erkennen in der Theatergruppe, ähm, weil ich auch in deinen Jahrgang gerutscht bin, weil ich ein ähm, Semester vorgezogen habe. Genau. Ähm, nicht weil ich sonderlich intelligent bin sondern ähm, also auch klar aber äh, sondern weil ich ja äh, mein Praxissemester verschoben habe ja und da haben wir uns kennengelernt ja und das war schön das war schön ja so schön dass wir jetzt jeden, jeden, jede Woche äh, einmal aufnehmen und eine Stunde Zeit miteinander verbringen wollen
0: ja äh, das reicht dann auch. <lacht>
1: <Nein>. <lacht> ja, ich finde, das, find, das ist so eine perfekte Liebesbeziehung, die wir hier führen. Eigentlich. Genau, das ist
0: eigentlich ja, eigentlich braucht man mehr nicht für eine Beziehung. Ne? Also wenn man nee. redet, ja gut, das
1: stimmt so auch nicht. <lacht> Aber
0: ich meine, so eine Stunde gut reden, ich glaube, das haben viele Beziehungen nicht.
1: Nee, richtig. Das habe ja. ich auch. Hast du schon mal in den Podcast von ähm, Charlotte Roach reingehört? Radiologie? Nee. Die ja jetzt, tatsächlich. Ich habe da mal reingehört, aber nur den Trailer und das fand ich, weiß ich auch noch nicht. Ich glaube, das war auch äh, ja schwierig. Also ich fand es nicht ganz so äh, gut, aber ich habe noch nicht in den richtigen Podcast reingehört. Das, das muss ich doch mal tun. Ach,
0: hat sie verschiedene, oder wie? Ah, nee, nee das war, nur war so ein der Trailer.
1: Trailer. Oh, ja. Genau.
0: Ja, ich höre dir nicht zu, tut ja, das ist gut für einen Podcast. Das ist sehr gut, <lacht> äh, weil ich rede halt hier einfach nur über mich die ganze Zeit und ignoriere, was du sagst.
1: Ja, das ist nee, auch aber,
0: aber Charlotte, Charlotte Roach, die mag ich eigentlich sehr gerne. Also hast du Feuchtgebiete gelesen?
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: Äh, ich schon und ich fand es äh, beeindruckend. Also das, äh, muss man sich erstmal trauen. Ich hab, ich war auch im Kino, als der damals verfilmt worden ist. Und ähm, es waren, es waren zu also es waren halt auch nur so 15 Leute im Kino oder so, also echt nicht viel. Ähm, und es ist bestimmt die Hälfte mittendrin rausgegangen. Ach krass.
1: <lacht> krass.
0: Ähm, aber ich fand's gut. Ich finde ich find die einfach cool, weil die sich sowas traut, ne? Die scheißt einfach drauf, was andere denken. Und das ist sehr beeindruckend, weil viele behaupten ja, sie würden drauf scheißen, was andere von ihnen denken. Ich behaupte das auch manchmal, aber de facto ist es ja nicht so.
1: Ja, ja, es stimmt schon. Was ich bei Charlotte momentan ganz besonders finde, ist, dass sie jetzt ja äh, sich auch politisch engagiert. Und das finde ich irgendwo auch äh, sehr bemerkenswert, was sie da so auf die Beine stellt.
0: Das habe ich noch gar nicht ähm. mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also heute Broach ist ja auch einer der Initiatoren oder einer, der die die, die ähm, Kampagne so weit vorangetrieben hat, dass äh, Periodenprodukte jetzt ja nur noch 7% ähm, kommen beispielsweise. Nicht ja. äh, mehr 19. Und jetzt äh, habe ich letztens instagram Leute gesehen. Ich bin noch überlegen, ob ich mir da auch eine Karte hole. Ich hätte eigentlich schon Lust. Es ist im Olympiastadion Berlin nächstes Jahr im Juni. Mhm. und es wird beworben als die größte Bürgerversammlung äh, seit ewig. Und zwar soll das Olympiastadion voll gemacht werden mit Leuten, die Lust drauf haben. Weil ähm, es ist ja so, dass 50.000 müssen unterschreiben bei so einer Petition und dann muss die im Bundestag äh, besprochen werden. Das Thema. Ähm, und passen natürlich mehr Leute rein in das Olympiastadion. Und die wollen quasi dann da aktuelle Themen besprechen. Um, und nebenbei dann immer mit, diesem, mit dem Handy sagen, okay, das, die und die Petition machen wir jetzt, das ist uns wichtig. Alle unterschreiben und schon, zack, liegt es ja schon ähm, dann äh, bei der Regierung quasi. Ah ja, das ist echt ganz toll. Das ist cool. und Kannst du das nur Berliner
0: machen? Oder? Nee. nee. Das
1: kannst du, äh, kannst du als. Ja als äh, ich, deutsche Bürgerin ähm, dahin, die das Ticket holen. Also momentan crowdfunden die noch, weil das natürlich auch wahnsinnig teuer ist, das Ganze. Ja, äh, klar. Ähm, aber ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, die brauchen so und so viel Anstieg von Tickets und dann findet es statt.
0: Ähm, Klingt das ja cool. So?
1: Ja, finde ich auch. Und da ist halt Charlotte Roach auch eine der, der Gesichter der Kampagne.
0: Aber weil du jetzt gerade auch äh, die, die Periode angesprochen hast, würde mich mal interessieren, Tobias. Du als Mann, ja. wie ja. findest du eigentlich Periodenshaming?
1: Periodenshaming? Ja, was ist Peri was ja ist dass, Periodenshaming? Man, dass man
0: in der Öffentlichkeit überhaupt nicht drüber reden darf. So, sobald ein Mann dabei ist, sowieso nicht. So, wenn ich vor einem Mann sage, boah, ich habe meine Tage, dann ist halt, dann ist halt vorbei.
1: Ja, stimmen wir bei unterm und am Rock, ne? Ist vorbei, ja. Weil ich, ist weiß nicht, ein, ich weiß nicht, was, was Männer sich da vorstellen. Weiß ich nicht. Also, kann ich, Ich glaube ich, da bin ich der falsche Ansprechpartner, weil... Ähm, Nein, du bist ich,
0: genau der richtige Ansprechpartner,
1: du bist ein Mann. Also, <lacht> ja, aber ich habe mit meinen äh, äh, weiblichen Freunden rede ich da ganz offen darüber. Also ich behaupte auch, dass ich das merke, wenn meine Freunde äh, ihre, ihre Tage haben. Echt jetzt? Dass sie, ich glaube, also ich bilde mir ein, das zu sehen und jetzt wird es auch vielleicht ein bisschen eklig, das auch zu riechen. Nein. Ich glaub, ich finde, doch, ich glaube, ich finde, nein. das wäre das nicht. Doch, nein, nein. Sag, sag doch sowas nicht. Äh, doch, jetzt ist es raus. Ich habe das große Geheimnis <lacht> der Männer verraten. Wir wissen, wann es für euch losgeht. Ne? Oh, aber ich finde es, aber ich finde es ähm, irgendwie, ja, also ich weiß nicht warum, also ich sag mal so, es ist ja was sehr, sehr Intimes irgendwie ja auch, also es ist ja was mit dem Körper und den Geschlechtsorganen zu tun und ich bin ja auch nicht... Also es ist eine lustige Geschichte, da muss ich gleich ein bisschen ausholen. Und zwar äh, war ich ähm, bei, einem, äh, bei einer Veranstaltung, habe da mitgeholfen, es ging über Nacht auch und habe nicht lange nicht geschlafen und war auch ein bisschen krank. Das heißt, ich habe Hustenbonbons und Halsbonbons in mich reingestopft, äh, als wäre ich die Festtagshände zu Weihnachten. Ich war voll gepumpt bis oben hin mit irgendwelchen zuckerfreien äh, ähm, Bonbons. Und die Apothekerin hat noch gesagt, wenn sie die zuckerfreien nehmen, müssen sie aber zusehen, dass sie irgendwo noch... Zucker zu sich nehmen, weil sonst gibt es halt Durchfall. So. Ja. Und nächsten, so Und am nächsten Morgen, äh, am nächsten Tag war ich dann auf Toilette und ich war so verdutzt, weil ich, wie gesagt, ich habe so viele dieser Bonbons in mich aufgenommen und ich hatte festen Stuhl und ich war so fröhlich darüber, dass ich das äh, meiner, äh, meiner Freundin, die da war, äh, einer Freundin, die da war, ähm, erzählt habe und sie guckte mich nur an und gab mir zu verstehen, dass sie da nicht mit mir drüber reden möchte. <lacht> <lacht> Weil ich war sehr, sehr stolz darauf, dass es halt kein Durchfall war. Trotz meiner zuckerfreien Bonbons. Und das Gleiche finde ich für der Periode. Also es ist halt ein Thema. Ich finde, man sollte darüber reden. Ich finde, man sollte auch über Durchfall reden dürfen. Aber ich finde ich es auch bescheuert. Also ach, ich habe da keine Probleme mit. Wie blutest du denn, Pega? Wir können da gerne offen drüber reden. Bitte? Wie blutest du?
0: Ich äh, blute gerade gar nicht. Also, dass du es weißt. Ich weiß jetzt nicht, ob du das über die 800 Kilometer, die wir entfernt voneinander wohnen, riechen kannst. Ich bin, ich bin ehrlich gesagt immer noch geschockt über die Aussage, dass du es angeblich riechen kannst.
1: Ja, doch. Und ich liege auch oft richtig. Also, ganz oft, viele reden wollen ja auch nicht drüber. Oder, ja, naja, wollen schon, aber reden da nicht drüber. Und wenn ich dann sage, na, wie sieht es aus? Na, so? Ich spreche dich auch drauf an. Ich bin ja ganz, ganz äh, hart im Nehmen. Hass. Meistens liege ich richtig. Also, ich liege oft richtig. Die aber Haare werden noch glänzender. Haare glänzen mehr, wenn Frauen ihre Tage haben. Aber riechst ist das, wie riecht das denn? Kommt drauf an. Also, ich habe äh, Freundinnen, die riechen dann ähm, ein bisschen ungewaschen. Klingt auch böse. Oh, ne? Fuck, also, ja. Also, aber so ein bisschen. Also halt so ein bisschen, so ein bisschen nach Pussy-Muff. haben wir auch schon mal früher <lacht> drüber gesprochen. Die anderen möchte ich da angesprechen. So ein bisschen nach Pussy-Muff. Aber es gibt auch viele, die riechen einfach... Ähm, ich kann das nicht beschreiben. Ich kann, das ist so... so, so ja, so pheromonisch. Also... Äh,
0: Aber das klingt ja das da schlecht. da gerade im
1: Körper viel passiert. Nein, überhaupt nicht. Sie riecht auch nicht schlecht. Okay.
0: Also es gibt zwei ja. Variationen, eines gut und eines
1: schlecht. Ja. ja.
0: Oh Gott. Ähm, ja, aber also ich sehe das eigentlich genauso wie du. Man sollte sowohl als auch über Durchfall oder ähm, Stuhlgang oder Periode reden dürfen. Wobei also was mich halt immer noch stört ist, also es wird ja halt so miteinander verglichen, aber also seine Periode zu haben, ist ja keine Krankheit. Wenn du Durchfall hast, das ist ja so ein Krankheitssymptom. So, also dann ist definitiv irgendwas nicht in Ordnung. <lacht> und ähm, aber wenn du deine Periode hast, das ist halt keine Krankheit und deswegen ist es halt eigentlich noch viel normaler.
1: Das ist also, richtig. Also ich sage jetzt vielleicht, vielleicht auch nur im Vergleich. Ich, ver mich ja, ja, ich weiß schon, Krankheit. was du meinst. Und ich, sage, ich finde es auch schwierig, dass man sich da also viele schämen sich da ja auch so vor. Äh, also gut, wenn man weiße Klamotten trägt, kann ich das schon verstehen, dass man dann vielleicht äh, Scham bekommt. Ja. Wobei das ja auch überholt ist. Also ich, ich kenne wenige Freundinnen, die so stark bluten, dass sie äh, nachher ihre Hose einfärben können. Ja, das ist auch, na, Quatsch. Das ist auch so ein also Aberglauben, glaube ich. Vor allem nicht in unserem
0: Alter. Also das, ist, nee. ähm, das kommt, glaube ich, wenn man gerade... Ich, ich glaube, das kann passieren, wenn man gerade erst seine Tage bekommen hat, so mit zwölf, also im schlimmsten Alter, wenn du es am wenigsten verträgst, dass sowas passiert. Also, ja. äh, dann, dann kann dir das passieren. Also so mit zwölf, äh, dreizehn, da, da ist es auch noch stärker. Aber so, jetzt, jetzt haue ich es raus, mein Alter, 25, <lacht> mit ja, 25 Gott, du so musst du dir um sowas eigentlich keine Sorgen mehr machen.
1: Ja, ciao. Wo wir gerade aber bei dem Thema sind, ich habe letztens ähm, ja, feststellen müssen, oder dürfen, er gesagt, oder mich wurde erleuchtet, das ist eher das bessere Wort, ich wurde erleuchtet, es gibt kein Jungfernhäutchen. Das gibt es nicht. Das ist ein Aberglauben.
0: Also es ist halt kein Häutchen, das ist halt nichts Geschlossenes oder so.
1: Nee. Also es ist krass, wusste ich nicht.
0: Krass. Da würde mich mal interessieren, wie viele Männer das eigentlich nicht wissen.
1: Stimmt, also oder, ich würde ich auch wissen Wie
0: viele Frauen das nicht wissen? Das eben, würde mich auch interessieren. Eben.
1: Es gibt ja ganze äh, Riten und, und, und äh, Kulturen, die darauf aufbauen, auf diese scheinbare äh, Reinheit, was, was völlig bescheuert ist der Frau, ähm, durch das Jungfernhäutchen. Und das finde ich schon, ja. wo ich denke, das ist krass. Das, da merkt man doch noch, wie rückständig wir Menschen in vielen Dingen doch noch sind.
0: Ja. Ähm, ja, also viel, viele Menschen. Ich würde es jetzt nicht auf eins, ich glaube, dass es auch in Deutschland Leute gibt, die die genauso Gaga sind. Ähm, Definitiv.
1: Ich meine ja überall. Ja.
0: ja. Ähm, also das ist jetzt nicht auf einen Kulturkreis beschränkt, obwohl es nein, natürlich in manchen nein. Kulturkreisen krasser ist als in anderen, aber ähm, ja, ja, das ist eh Schwachsinn, also die Reinheit der Frau. Wir haben übrigens jetzt schon wieder krasse Themen. Äh, also wir fangen wir fang richtig gut an. So, Natürlich. Wer es bis hier ausgehalten hat, der ist echt hart im Nehmen.
1: So. <lacht> <lacht> Durchfall, Periode, Jungfernhäutchen, es ist, es ist alles dabei. Es ist ein Traum. Also, das ist, ja, finde ich auch. Wo wir gerade bei Jungfernhäutchen sind, Queen of Drags, hast du es dir angeschaut?
0: <lacht> Scheiße, immer noch nicht. <lacht>
1: Das, Pega, ich bin enttäuscht. Du hast es mir ich extra gesagt. Ich bin enttäuscht.
0: Ich muss auch noch Nathan das der Weise lesen.
1: <lacht> so, wir müssen es kurz aufklären. Wir hatten in unserem Übungspodcast, den wir aufgenommen haben, beschlossen, wir lesen ähm, Klassiker. Und Pega hat sich auf, aufgezwungen, äh, Nathan der Weise zu lesen. Weil ich das immer noch nicht getan. Ja,
0: weil ich, den, weil ich den nicht kenne. Ich habe Nathan der Weise noch nie gelesen. Und ich war ganz bestürzt darüber weil ich habe halt nur Goethes Faust gelesen und das ist für mich eigentlich der Klassiker schlechthin also Faust muss man gelesen haben und ich war bestürzt als ich gehört habe dass er in einigen Bundesländern äh, gestrichen werden soll von der Schul ähm, wie nennt man das vom Lehrplan genau und mhm. äh, durch Nathan der Weise ersetzt wird also Nathan der Weise wird jetzt Pflichtlektüre und äh, weil es angeblich äh, gesellschaftlich heutzutage viel relevanter ist als Goethes Faust und das kann ich mir, also es kann sein, dass es jetzt momentan natürlich ein bisschen relevanter wirkt, aber so grundsätzlich ist Goethes Faust ähm, nicht, also nicht verkehrt zu lesen, deswegen, ich verstehe versteh halt auch nicht, warum nicht zwei Bücher in den Lehrplan können, <lacht> so, was ist los mit euch, als ob das Leute verdirbt, wenn sie zwei, ich meine, das sind jetzt auch nicht riesen Riesenschinken, ich meine, nee, keiner verlangt das ja auch es ist nicht Krieg und Frieden. Also weiß ich jetzt auch nicht, warum, die, warum da so rumgeschissen wird. Das sind so zwei so dünne rebklamm -Häfchen.
1: Ja, also ich finde auch, ich finde Beides hat seinen aktuellen Anspruch. Ich kann das aber das verstehen, dass Nathan der Weise zur Zeit, äh, besser wirkt, weil es da geht. Ich meine, nach der Weise ist ja auch mit der Ringparabel, wo es ja auch um äh, darum geht, ja, um die Vielfalt des Glaubens bzw. warum kein, kein Glaube der einzig Richtige ist. Spoilerst Man, du jetzt gerade? Nein, das ist bekannt. Vielleicht also, ja, ist ich ich gleich jetzt ein Riesenspoiler. Aber nee, ähm, und ich da kann auch schon ich schon davon verstehen, gehört, in Zeiten von AfD und, und äh, Co., dass das dann äh, aktueller ist.
0: Ja, also ich sehe es irgendwo auch ein. Äh, aber also ich möchte jetzt auch einfach Nathan der Weise lesen, um äh, mir ein Bild davon machen zu können, ob das wirklich äh, so ja. viel relevanter ist. Aber ich, ich finde auch immer noch schön. Ich bin immer ich noch schön, nach wie vor dagegen, dass Faust vom Lehrplan gestrichen wird. Ja, du findest schön?
1: Ich finde es schön, dass du unseren Podcast wieder kulturell anhebst, weil ich ja. mit Queen of Drags anfangen wollte und du dann <lacht> mit Nathan <lacht> der Weise und Faust unseren Podcast doch fertigst. Ja, ja, genau. Ja, ja finde ich ja. Ist Okay, ich, wir,
0: ich, wir müssen ja, wir müssen eigentlich noch so ein kleines Motto für unseren Podcast finden. Also gut, wir haben dieses Egoismus, wir reden über alles, was uns Spaß macht, so. Aber eigentlich müssen wir ja auch, ähm, ich meine, was, was sind wir, Tobi? Was sind wir eigentlich? Wie, wie, als würden wir jetzt unsere Beziehung festlegen, so. Wir, wir haben uns jetzt ein paar Mal gedatet. Ähm, und es lief eigentlich ganz gut. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir uns denken, hey, was, was, du, wir stellen uns jetzt gegenseitig unseren Eltern vor, bald ist Weihnachten, wir sollten jetzt mal definieren, was wir sind. <lacht> also oh unser Gott. Podcast.
1: Das kommt jetzt sehr plötzlich. <lacht> ich muss jetzt erstmal ganz kurz mich irgendwo äh, ja, spazieren gehen. Um das zu verarbeiten auch ein Stück weit. Und ähm, ja, weiß ich nicht, wer sind wir denn? Ich würde sagen, wir sind äh, auf jeden Fall Schnauze. Ja. Wir sind nicht politisch korrekt. Also schon irgendwo, aber halt, äh, wir sagen auch offen, wie es ist. Ja. Wenn es vielleicht den Gegenstrich geht. Ich, ich finde, wir sind so, wir, wir sind eigentlich sind wir Katzen. Wir sind eigentlich sind wir Katzen. Wir sind eigentlich äh, schöne Tiere. Ja? Wir reden über schöne Dinge. Ähm. Aber fahren manchmal auch gegen Strich und können auch mal ordentlich kratzen. Ja. Aber trotzdem haben uns alle lieb, hoffentlich. Äh, weil, weil wir halt Katzen weiß sind. Weiß ich nicht,
0: ob uns alle lieb haben, weil ich glaube, besonders nach unseren Einstiegsthemen werden viele denken so, fuck, gar keinen Bock. <lacht>
1: Ach, naja. Also zart Seite darf man bei uns auf jeden Fall nicht sein.
0: Nee, finde ich. Find
1: ich auch. Das, Definitiv. Das, Aber Weihnachten und Silvester hast du angesprochen. Wie feierst du denn Weihnachten und Silvester? Mit unseren Kommen waren ja in die Fragen rein, wo man Silvester ist und es, es stresst mich ein bisschen.
0: Ja, das ist äh, bei mir auch ein ganz heikles Thema. Ich hasse Silvester. Also grundsätzlich hasse ich diesen Abend. Äh, ich Also Weihnachten ver, verbringe ich dieses Mal, also zum ersten Mal ganz alleine mit meiner Mutter, weil meine Schwester, also ich habe zwei Schwestern. Und meine große Schwester feiert jetzt zum ersten Mal ganz alleine mit ihrer Familie. Ähm, was ich eigentlich nicht so nachvollziehen kann, weil je, gr je größer die Familie, desto besser sie hat uns auch einladen können. Aber hey, ich bin nicht nachtragend. <lacht> 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 ähm, ja, und äh, meine kleine Schwester feiert, also meine Eltern sind geschieden, meine kleine Schwester feiert äh, bei meinem Papa und äh, damit mhm. meine Mutter nicht alleine ist und weil ich meine Mutter natürlich auch gern habe und gerne mit ihr Weihnachten feiere, äh, feiere ich mit ihr Weihnachten.
1: Das genau. ist schön.
0: Äh, Also Heiligabend und dann ja, die restlichen. Also ich muss sagen, die restlichen zwei Feiertage sind mir mal relativ egal. So 25. und 26. mache ich nichts besonders weihnachtliches mehr. Also dadurch, dass wir jetzt Heiligabend nicht bei meiner großen Schwester sind, so wie es sonst immer war, ähm, sind wir dann am 26. zu ihr eingeladen. Genau, aber ja. Und ähm, Silvester, äh, das ist so ein leidiges Thema. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich in München feiere, ob ich in Hamburg feiere, ob ich sonst wo feiere habe äh, mit mehreren Leuten geredet, keine Ahnung, keiner weiß irgendwas und es wird wieder darauf hinauslaufen, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man äh, am Abend vorher sich überlegt, so fuck, was machen wir, wir reservieren dann in irgendeiner Kneipe, weil sonst nichts anderes mehr frei ist, einen Tisch, da geht man dann sauteuer essen und dann geht man auf irgendeine so Party, die ungefähr 120.000 Euro Eintritt kostet und äh, wo jeder Hans Wurscht rumläuft. Also ich weiß nicht.
1: Äh, so, so wird Silvester wahrscheinlich. Wie wird deins? Ja, also ich finde es erstmal Weihnachten sehr lustig, weil bei mir ist es mich genau andersrum. Ich finde Heiligabend sterbenslangweilig. Das ist für mich so ein also ich, den Feier, ich habe meine Eltern zusammen und das ist auch schön, ich mag das auch gerne, wir haben auch so Traditionen und so, aber es ist natürlich ähm, ja, ist halt nicht so viel Action, ne, wie du sagst, und meine, meine beiden Brüder, da sind wir halt dann am 25. 26. mit ihr, auch mit meinen Neffen und Nichten und da ist natürlich ein bisschen mehr Action und irgendwie ist das dann natürlich, wenn da so mehr Familie da ist, auch finde ich irgendwie festlicher. Und deswegen äh, machen wir das dieses Jahr erstmalig so, ähm, am Heiligabend, dass, äh, Erst natürlich Familie oder mit meinen Eltern zusammensitzen, essen, ein bisschen kleine mini bescherung und ein bisschen zusammensitzen, machen noch Feuerzangenbowle. Und dann, wenn so dieser offizielle Teil beendet ist, ähm, trudeln nach und nach ein paar Freunde von mir ein zu mir und wir machen quasi Heiligabend noch so ein After-Show.
0: Ja gut, aber das machen wir äh, eigentlich schon seit, also in der Schulzeit haben wir das schon immer gemacht, also bei mir, also ich komme aus Bad Aibling ursprünglich, ähm, da gibt es eine Kneipe, genau eine, die Ahne. also eigentlich heißt sie Savanne, aber äh, liebevoll Ahne genannt von allen und äh, da treffen wir uns immer an Heiligabend nach der Bescherung und allem drum und dran, so gegen 23 Uhr und dann wird feierlich gesoffen.
1: Ja, schön. Also ja. das können wir bei uns gar nicht. Bei uns ist immer äh, auch ein paar Freunde und dann, nee, das können wir gar nicht vorstellen. Natürlich, weil wir mit der Familie, die ganze, die ganze Nacht durch. Boah, ich, boah. Uh, Nö. Nee. Also so lange geht es bei uns auch gar nicht. Also, das ist schön. Ich waren, ja, ich das man muss auch schön.
0: sagen, meine Mutter, die wird halt einfach sehr schnell müde.
1: so Es gibt ja, Essen, man auch, dann
0: gibt es Bescherungen, dann guckst du vielleicht noch einen Film oder so. Also was man halt so zu zweit macht. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so, als würden wir uns nie sehen. So, also da kannst du dich jetzt auch nicht ja, genau. mega stundenlang unterhalten. Ähm, ja, und dann sage ich, hey Mama, ich gehe jetzt in die Arne. Und dann sagt sie, ich gehe jetzt ins Bett. So,
1: ja, so perfekt. Ja, wenn man ehrlich ist, ist es auch äh, unproblematisch. Die wissen, dass ich den Abend gerne bei den bin und die wissen aber auch, dass ich dann, wenn die ins Bett gehen, auch noch gerne weiterziehe und da ist alles okay. Und Silvester ist nicht sehr lustig, weil äh, dieses Jahr sind wir total planlos. letzten Jahr haben wir beim im Freundeskreis so zusammen gefeiert irgendwo, entweder bei meiner, meiner besten Freundin oder ähm, bei mir oder so. Und dieses Jahr ähm, ist es erstmal nicht so, dass sie ja, äh, die haben viele Paare diesmal im Freundeskreis und die sind diesmal bei ihren Partnerinnen und Partnern irgendwo da am feiern. Ähm, und die wir wenigen singles waren so ein bisschen jetzt planlos und da habe ich jetzt mit einer Freundin einfach beschlossen wir fahren nach Hamburg und machen durch und äh, feiern auf der Reeperbahn und dann ordentlich ordentlich das neue Jahr zelebrieren, weil ich finde Silvester irgendwie cool, es hat irgendwie so, so ein Pflichtfest, also irgendwie hast so ein weiß nicht, die besten Partys, die die halt nicht so eine Pflichtparty sind, die so spontan entstehen, aber Silvester irgendwie hat das für mich irgendwie einen Stellenwert.
0: Ja. Also, ich weiß schon, was du meinst, aber das Ding ist, dass man bei Silvester, also ich hatte ein cooles Silvester, oder also alle Silvester, die ich hatte, die cool waren, waren deswegen cool, weil ich gar keine Erwartung an den Abend hatte. Und äh, oft ist hm. halt Silvester mit so einer krassen Erwartungshaltung äh, geht so ein bisschen einher damit. Und ähm, dann wird es scheiße. Dann wird's
1: immer scheiße. Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, Silvester, man darf halt nicht so erwarten, dass das, äh, viele erwarten ja, dass das das Fest des Jahres, weil es ist der letzte genau. Tag des Jahres, das ist das beste Fest. Das ist es nicht. Das ist es definitiv nicht.
0: Und man trifft seine große Liebe und um zwölf küsst man sich dann und ähm, oh Gott. Und äh, ganz nebenbei verändert sich äh, kurz nach Silvester natürlich auch das ganze Leben, weil du fängst dann an, jeden Tag Sport zu machen und wirst richtig hot und äh, ja. sparst dann auch mega viel, bist dann einfach reich, weil du alle deine Ziele auf einmal im Januar äh, erfüllt hast, ja. Und äh, 2020 wird mein Jahr.
1: Äh. <lacht> genau das. Ähm, das ist aber die größte Lüge.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, deswegen, deswegen mag ich, also Jahreswechsel finde ich immer schwierig. Ist eine schwierige Angelegenheit.
1: Ja, für mich ist Jahreswechsel auch mal viel Arbeit, äh, weil ich für meinen ganzen Freundeskreis oder für viele zumindest ähm, Liebeskarten... Ähm, ja, Elenormand-Karten, quasi Tarot lege und das mache ich halt nur äh, zwischen Weihnachten und Neujahr äh, dieses große Liebesdeck, das dauert auch ein bisschen länger und dementsprechend sind die Jahre zwischen Weihnachten und Neujahr äh, wahnsinnig anstrengend. Aber äh, auch schön. Aber also du weißt gerne.
0: jetzt schon, dass du für mich äh, dieses Jahr auch mein Liebesdeck... Äh,
1: Definitiv, ja. ich habe mir fast gedacht. Ja, ja. Geil. Ja. <lacht> ja, wie äh, läuft's denn bei dir in der Liebe? Wie sieht es denn heute bei dir aus? Wofür schlägt dein Herz...
0: Okay. <lacht> ähm, ich, ach, das ist schwierig. Das ist eine sehr schwierige Sache. Ähm, Punkt 1. Also fang, fangen wir einfach damit an. Also ich habe ja, ähm, ich habe jetzt am Wochenende mich mit einer Freundin getroffen. Und das Ding ist, ich hatte mal was mit ihrem Bruder. Und äh, mhm. der fand mich so gut, dass er, also das Ding ist, er hatte, das wusste ich nicht, das war eigentlich ein bisschen scheiße von ihm auch, er hat äh, sich mit mir getroffen, öfter auch, und wir haben uns auch geküsst, also es war ganz offensichtlich, dass er mehr will. Ähm und dann hat seine Schwester, als sie das rausgefunden hat, sich mega drüber aufgeregt. Das ist übrigens Jahre her. Also zwei Jahre oder so her. Und ich meinte so, hey, wieso regst du dich denn jetzt eigentlich drüber auf? Ich meine, es ist nicht so, als hätte ich was mit deinem Lover, sondern ich habe was mit deinem Bruder. Und dann meinte sie, ja, aber er hat eine Freundin. Und oh. yep, ähm, Und als ich das rausgefunden habe, habe ich halt zu ihm gesagt, ey, das geht nicht, ähm, sorry. Und dann hat er daraufhin seine Freundin verlassen. Ähm, <lacht> ah, <lacht> ja. Und hat mir das, Es war übrigens auch in der Vorweihnachtszeit, da haben wir uns getroffen und da meinte er zu mir, ja, er hat seine Freundin verlassen und ich war komplett überfordert. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll, weil ich gar nicht so viel für ihn empfinde. Ähm, und den habe ich jetzt äh, am Wochenende wieder gesehen und also kennst du das so, klar will ich nichts von dem, weil ich habe jetzt zwei Jahre ohne Probleme äh, also und einfach ohne ihn gelebt und äh, mir ging es gut damit und ich wollte ob obviously nichts von ihm. Aber ähm, ich habe ihn jetzt am Wochenende gesehen und er hat eine Freundin und <lacht> ich dachte mir nur, hm, schade. <lacht> das ist einfach, das ist einfach das ist, der fand mich vor zwei Jahren so toll, dass er seine Freundin für mich verlassen hat und dann habe ich ihn abgesägt und äh, jetzt, hat, jetzt ist er über mich hinweg, das geht irgendwie nicht. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ihr ja, seid natürlich, es hat so ein bisschen den Jäger in dir weg, weg ne? Ja, das ist immer das ganz schlimm.
0: schlimm. Das, ah, das muss ja. ich echt mir abgewöhnt. <lacht>
1: äh, gibt es wieder eine Mission Freundinvertreibung oder bleibst du diesmal?
0: Nee, ich, ich bleib da jetzt ganz cool. Weil, also, ich habe da auch drüber nachgedacht, jetzt, also, ich habe den gestern gesehen und äh, heute habe ich dann gedacht, ja, aber Pega, du hättest sowieso nie mit dem zusammengepasst. Also, der. Also ich bin ja hier in meinem äh, Münchner-WG-Leben und, ähm, weiß ich nicht, arbeite für eine Werbeagentur und äh, bin ja schon eher so der kreative Typ und äh, will mich jetzt nicht gleich sofort auf irgendwas festlegen und... Ach, hab da irgendwie auch, also ich habe ganz andere, ich bin so in meiner sturm und Drangphase immer noch und er ist halt auch, er ist um einiges älter als ich, sieben Jahre und ähm seine neue Freundin ist auch um einiges älter als ich. Also die ist bestimmt auch in seinem Alter. Ähm, und das ist wahrscheinlich genau das, was er gerade braucht. Weil das zetteln will und er wohnt in so einem Vorort, was ja gar nicht meins wäre. Ähm, und er hat, ja, sein, sein Job ist auch nicht... Äh, das, das Ding ist, was mich schon immer ein bisschen an ihm aufgeregt hat, äh, er mag seinen Job gar nicht und tut aber nichts dagegen. Also, er ist total ja. unzufrieden. Äh, war damals schon, ich habe jetzt gestern nochmal mit ihm gequatscht und das ist immer noch nach wie vor so. Und dann denke ich mir, ich würde halt was dran ändern. Dann gehe ich, wenn es mir nicht mehr gefällt. Aber, ähm, auf die Idee kommt er gar nicht. Ähm, ich verstehe das durchaus, ja. einem ist halt Sicherheit immer sehr, sehr wichtig, äh, aber ab einem gewissen Punkt muss man auch mal in ein Risiko eingehen.
1: Ja, das lustig, dass du sagst, ich hatte mal einen gedatet, ähm, der in einer ähm, ja, Discounter-Kette gearbeitet hat und auch mega unzufrieden war und aber trotzdem ein kleiner Workaholic auch war und äh, ich ihn auch äh, ihm gesagt habe, du musst jetzt auch irgendwie was dagegen tun, also wir äh, waren jetzt nicht zusammen, also, ich habe das quasi auch mehr aus einer freundschaftlichen Distanz zu ihm gesagt und er hat dann tatsächlich auch was getan dagegen, er hat dann da aufgehört und hat dann in der gleichen Firma einer anderen Filiale angefangen, das ist auch immer gut, ähm, Spoiler hat sich natürlich nicht verbessert, ähm, ich habe auch keinen Kontakt mehr zu ihm davon gesehen, aber es äh, war sehr ja, ich meine, es, ich verstehe, meine ich, es man kommt halt auch. Ja Und seines eigenen Glückes schmied ja, irgendwie. Ja,
0: genau. Und ähm, ja, das ist aber, also ich hasse es einfach, oder was heißt ich hasse es, aber ich finde es sehr, sehr schade, wenn Leute einfach unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und ähm, das ist bei ihm einfach so. Und äh, ja. das ist halt immer sehr, sehr traurig. Ähm, also ich finde es ich find's halt, wenn es so ist, dass du grundsätzlich das, was du machst, cool findest, so. aber die, weiß ich nicht, deine Arbeitskollegen sind jetzt scheiße oder so, dann kann ja so ein Wechsel von Filiale zu Filiale zum Beispiel ja, ähm, genau. super sinnvoll sein, aber wenn es einfach daran liegt, dass du dein Arbeit, also dein, de, das Gebiet, auf dem du arbeitest, kacke findest, so wie es halt bei ihnen der Fall ist, dann musst, du, dann musst du einfach das Arbeitsgebiet wechseln. Also so hart ist es also ich weiß, dass es, äh, ich meine, er ist jetzt 32, natürlich will man dann nicht unbedingt nochmal was Neues lernen, aber ich weiß nicht, ab irgendeinem Punkt muss man sich eingestehen, und das ist ja jetzt irgendwas, was er schon eigentlich seit, seit er 25 ist, weiß, So, also mit 25 hätte er das ja auch noch machen können.
1: Ja. Eben. Und noch nochmal 32 ist es noch nicht zu spät. Nein, es ist
0: nie zu spät. Grundsätzlich. Also ja, äh, da finde ich äh, zum Beispiel... Ähm, die Mutter von einer, die wir beide kennen, ich sage jetzt ihren Namen nicht, weil ich nicht weiß, ob das cool ist oder nicht, wenn ich jetzt hier ihren Namen sage, aber ähm, die hat ja, die hatte ihren eigenen Laden oder hat auf jeden Fall irgendeine Filiale geführt und dann hat sie sich umlernen lassen, noch mit, weiß ich nicht, über 60 und ist jetzt medizinische Fußpflegerin und das gefällt ihr voll gut.
1: Ja. Eben. Weißt du, wen ich meine? Nee. Ja, ich glaube, ja. 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 Okay. Also Doch, doch, ja, ja. Aber wir müssen ähm, da, glaube ich, noch mal kurz auch zugeben an unsere Zuhörer, äh, wir schneiden hier nichts. Deswegen überlegen wir manchmal, ob wir Namen sagen dürfen, vielleicht so nicht. Wir haben uns fest vorgenommen, wir nehmen hier auf und es wird nichts geschnitten. Gar nichts. Was wir hier einmal sagen, ist gesagt.
0: Genau. Das und deswegen bin ich auch ganz vorsichtig, was ich sage. <lacht>
1: ja, oh Mann. Aber wir können mal wieder über dich reden, Pega, weil wir haben von der Woche telefoniert, ungefähr, nicht ganz, und hat Pega mir ganz stolz erzählt, dass sie sich jetzt einen widerlichen Saft äh, gebraut hat, mit irgendwelchen ähm, Zutaten da drin. Du hast eine Saftkur gemacht. Wie ist es dir denn ergangen? Sie ist jetzt durch, oder? Die Saftkur, die ist wie ist jetzt die, jetzt die ergangen?
0: Genau, die ist jetzt durch. Ich habe fünf Tage Saftkur gemacht. Ähm... Ich habe, ähm, also das Ding ist, was einem oft nicht gesagt wird bei so einer Saftruhe, du solltest äh, vorher dich entleeren einmal. Äh, das habe ich am Sonntag gemacht und das war eigentlich alles ganz okay. Ähm, am Montag habe ich dann, also Montag bis Freitag war dann halt nur Saft sozusagen. Äh, also, du trinkst vier Säfte pro Tag und ähm, nimmst nur sonst nur Wasser oder Kräutertee zu dir. Und äh, ich habe fünf, fünf Kilo damit abgenommen. Ähm, Krass. Also das äh, ist auch wirklich jedem aufgefallen. Also ich wurde jetzt schon hart oft darauf angesprochen. Um, und ich fühle mich auch richtig gut. Also klar, wenn man die ganze Zeit gesagt bekommt, oh, du hast aber abgenommen, dann fühlt man sich natürlich automatisch gut. Um, nee, aber also, also Freitag habe ich jetzt, also Freitag war der letzte Tag, ich habe Samstag, also jetzt gestern das erste Mal wieder gegessen. Und ich dachte, also das ist halt krass, äh, weil, also ich dachte, äh, dass es so ist, dass ich mega fett reinhauen werde am Samstag, weil es so geil sein wird, endlich wieder was zu essen. Aber nein. Nein, lieber Tobi, so ist es nicht. <lacht> ähm, weil da macht dir dein Kreislauf einen ganz schönen Strich durch die Rechnung. Mir ging's, Also ich habe gegessen am Samstag und mir ging es so dreckig. Mir ging es so dreckig, weil dein Körper ist komplett verwirrt. Ähm, also du kannst... Also ich habe kaum gegessen gestern. Ähm, ich habe dann auch, ich war ja abends verabredet, habe dann äh, einen Weiß, eine Weißweinschorle ich getrunken und dann hat es sich sofort gedreht. Und ich habe halt, also dein Kreislauf ist ziemlich im Arsch nach sowas. Ähm, und Aha. dann gab es nur noch Wasser den restlichen Abend für mich. Und ähm, heute ging es dann wieder. Aber ich habe jetzt auch nur leichte Sachen zu mir genommen. Ich habe jetzt nichts mega Fettiges gegessen. Ja.
1: Ja. Hatte ich ja gestern. Ich habe gestern richtig lecker gekocht.
0: Aber Hat ich hatte abends so einen du hast, Heißhunger. Du hast es in deiner Story und Ich dachte mir, boah, ich würde eigentlich ja. töten
1: für sowas jetzt. Ja. Erzähl, ja. es also mal. war, ich, ich
0: male es hier mit Worten.
1: So lecker. <lacht> oh. Es war ähm, leckeres Kartoffelpüree, eine dunkle Soße, äh, Rotkohl und ähm, ja, ganz dünn geschnittenes Rinderfilet. Das, war sehr, sehr gut aus. das Rinderfilet ich, sah, war auch sehr, sehr gut und das war halt gewürzt mit ähm, Pfeffer und Zimt. Das war der Wahnsinn. Es war ein Himmel auf dem Teller, aber ich habe das ein bisschen unterschätzt, ich habe mir doch ein bisschen wenig zubereitet, ich, ich esse ja auch nun sehr gerne und bin dann nachts nochmal zu McDonalds gefahren, weil ich so einen Halshunger hatte, ähm, was... Ja, was tatsächlich dadurch entstanden ist, weil ich ein Eis da gesehen habe in der Werbung, dass die Apfel-Zimteis haben und das ging nicht. Also ich war so, bin momentan auf so einem Zimt-Trip. Äh, also alles, was mit Zimt ist, finde ich zur Zeit alles total geil. Und äh, dann muss ich da hin. Dann habe ich mir nicht nur das Eis bestellt. Natürlich. Dann
0: ist ja gut, dass jetzt bald Weihnachtszeit ist.
1: Richtig, da küsst mich alles mit Zimt. Ja. Ich freue mich auch schon auf die Eröffnung äh, der Weihnachtsmärkte. Da riecht es nämlich auch überall nach Zimt und, und so. Das äh, liebe ich.
0: Ich bin eigentlich gar nicht so der krasse Zimt-Fan, also dachte ich zumindest, aber ich habe jetzt zum Beispiel, also aus den äh, nicht verwerteten Äpfeln, die ich für den Saft gekauft hatte, habe ich jetzt äh, einen äh, Apfelkuchen gemacht, den ich morgen in die Arbeit mitnehme und äh, da habe ich auch so Zimt reingemacht und das riecht so nice. Also es, ist schon, es kann schon echt ja, cool. geil sein manchmal.
1: Ja, eben. Und, und finde, Zimt wird auch oft unterschätzt. Ne? Zimt ist ja oft halt wirklich süß mhm. für süße Sachen, aber das ist ja an sich scharf. Ja, ist genau. ist an sich ein scharfes ja. Gewürz. und Das ist total geil. It's Mega amazing. Ähm, wusstest du,
0: dass man nicht also man kann keinen Löffel Zimt einfach so schlucken? Wusstest du das? Nee. Musste mal ausprobieren. Ich habe das oh. nämlich nicht geglaubt, aber dann habe ich es ausprobiert. Warum kann man das nicht? Bestimmt, man kann es nicht. Es geht nicht. Warum, warum geht es nicht? Probier
1: es einfach mal. So.
0: Geht okay. werde, es geht nicht.
1: Während du dann an der Weise liest, der dich dann mit den Löffel Zimt. So ich, aber stimmt. bitte film das. das <lacht> ja, ich versuche es. Das werde ich mir jetzt aufschreiben. Das ist drin. ist drin. Hast du die Bambis denn, also die Bambi-Verleihung denn gesehen? Nee. Du schon Queen of Drags nicht gesehen also
0: ich, ich muss auch sagen, ich, also Tobi, oh Gott, du schaust mich jetzt an, du hast mich jetzt dafür. Ich habe weder Queen of Drags gesehen, noch äh, die Bambi-Verleihung, weil ich habe halt auch keinen Fernseher. Und ähm, ich weiß, dass das inzwischen keine Ausrede ist, weil, äh, mehr ist, weil es gibt ja auch überall Mediatheken, bla bla. Ähm, aber ich hatte auch in letzter Zeit ganz keine Zeit, äh, gucken, großartig. Ja, wie waren die Bambis
1: denn? Oh. Also, äh, Bambis waren, ich habe es auch nur ein Teil gesehen, ähm, weil ich kann deutsche Preisverleihungen irgendwie nicht so richtig ernst nehmen, ähm, aber es war schön, tatsächlich. Also es war ein schönes, schönes Konzept. Und was ich ganz besonders cool fand, äh, war, dass ähm, also der Millennium-Preis ging an die Europäische Union. Ähm, und das haben die eine ganz coole Tanzperformance dazu gemacht. Das war echt, echt toll. Also es war sehr künstlerisch. Aber wer hat das und, gemacht? Äh, stellvertretend ging sie. Also von den, die, 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 von den Veranstaltern, ja, ja. Ja, ich irgendwie, irgendwie einen Tanz, ich weiß es nicht, okay. habe ich leider nicht mitgekriegt richtig, wer, das, wer da getanzt niemand hat. Niemand aus dem EU-Parlament. Das war sehr cool. Nein, es war niemand aus dem EU-Parlament. Ich habe nicht
0: getanzt. Das wäre so gut gewesen.
1: Ähm, ich weiß nicht, ob das so gut gewesen wäre. Aber äh, danach kam es aber zu einem kleinen ich fand es ein bisschen peinlich, also Ursula war natürlich da, natürlich, Also noch eine sehr bewegende Rede gesprochen, ähm, und der Preis ging dann stellvertretend an ähm, Erasmus-Studenten äh, äh, aus verschiedenen Ländern, mhm. aber die haben das dann angenommen, haben jeder nochmal so einen Satz auf ihrer Sprache gesagt, und dann hat äh, die gesagt, naja, wo ist denn der beste Ort, den, so einen Preis aufzuheben? Ja, und dann Ursula so, ja, ich könnte ihn natürlich mitnehmen. Und dann packen wir ihn bei uns in die Hauptzentrale in, in und stellen ihn schön aus. Und, hm. und es wirkte halt so richtig. Also, es war natürlich vorher schon nicht abgemacht, dass das so, so sein würde. Aber es wirkte so wahnsinnig raffgierig. So nach dem Motto: man gibt den Preis. <lacht> aber ich möchte diesen Preis auch wieder zurückhaben und den mitnehmen. Gib mir diesen Preis zurück. Und das war wahnsinnig lustig und unangenehm. Aber ich äh, habe es sehr gerne geguckt. Ja.
0: Das, also, das muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Da, also das klingt nach was, was mir Spaß machen wird. Ähm, ja, Ja, aber wie, wie haben die denn eigentlich die, äh, wie viele Erasmus-Studenten
1: waren da? Wie sucht man die aus? Oh, 6, 7, 8. 8, gesagt, 8 Casting? Ich, waren da. Casting, wer, wer kriegt ein Bambi? <lacht> ich glaube, das läuft da ganz viel über Vitamin B und D. Und, also, ich
0: habe ja in Paris ganz viele Vitamin B, oder? In Paris habe ich ganz ja. viel Vitamin B, sagt man. Vitamin-Beziehungen. Ja. Also, ähm, ah, okay. ah. Ich habe ja in Paris ganz viele Erasmus-Studenten kennengelernt. Und also irgendwie ist es auch so, wenn du auf Erasmus bist, dann schaltet halt automatisch dein Hirn ab. Also dann, ich habe das Gefühl, Erasmus-Studenten, die denken an nichts anderes als an Party machen und Sex. That's
1: it. Naja, gut. Unterscheidet sie jetzt nicht großartig von normalen Studenten. Ähm, Na, also
0: da fand ich, dass in, auch die, auch die Erasmus-Studenten, die in Wilhelmshaven waren, what the fuck, also die waren auch immer total komisch drauf.
1: Da habe ich noch keinen kennengelernt, tatsächlich, glaube ich. Was? Ich glaube, da habe ich noch keinen von kennengelernt. Aber, ähm, ja, kann sein. Weiß ich nicht.
0: Echt? Keinen einzigen Erasmus-Studenten?
1: Nee, nee.
0: Ich habe schon ein paar Franzosen und Spanier kennengelernt, die halt äh, in Wilhelmshaven quartiert waren. Ähm, oder, also da dachte ich mir auch, ähm, wenn du aus, äh, weiß ich nicht, die kamen glaube ich aus Madrid oder so, also so eine richtig geile Stadt und dann äh, gehst du für dein Auslandssemester nach Wilhelmshaven. Richtig kacke. Also im Vergleich.
1: Naja, also ich finde es halt schon schön, dass sie auch mal in die dritte Welt fahren <lacht> aus Madrid und sich hier angucken, wie es hier so lebt. Und ähm, naja, also ich finde es schon in Ordnung auch.
0: Das ist Wahrscheinlich bei denen so angepriesen, so ist so ein Hilfsprojekt eigentlich. <lacht> so, ja, ja, Baut, genau, baut ja, Wilhelmshaven ich da mal so ein bisschen Kultur hin. So, ja, die genau, machen dann auch genau. Fotos, Aber Franzosen wundert mich. Die machen dann auch Fotos mit Franzosen. uns. So, oh, the, we help these people. So,
1: ja, 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 genau, ja. Da gibt es sowas wie Brot für die Welt, nur halt Brot für Wilhelmshaven. Genau. Oder so. Keine Ahnung, das ist eine ganz tolle Weltorganisation. Da ist dann ähm, auch so ein so 16 jährige Wilhelmshavenerin in Madrid und protestiert dann da immer ja. Wochenend für Wilhelmshaven oder so. Ja, gibt's genau. Da auch. Das,
0: also sobald ja, äh, Fridays for Future kein Ding mehr ist, wird es dann äh, Fridays for Wilhelmshaven. Wednesdays for Wilhelmshaven.
1: Ja, noch besser. Finde ich gut. Genau. sollten wir einführen. Das sollten wir
0: wirklich einführen.
1: Ja, ja finde ich gut. Äh, aber Stichwort, wenn du bei mir ist es ja bald vorbei und ich habe heute die Kündigung unterschrieben für meine Wohnung.
0: Oh.
1: Boah. War ganz komisch. Ganz, ganz komischer Moment. Tatsächlich. Wirst du sie vermissen? Ja. Äh, ich habe sie sehr lieb gewonnen, meine Wohnung. Ähm... Es ist für mich, also Meine Wohnung ist ja auch so ein bisschen auch mein, mein, ähm, ja, mein Heiligtum. Mein Home ist mein Castle. Und, richtig. Und äh, ja, es wird schon hart. Vor allem, weil es momentan so aussieht. Ich muss mir noch nochmal schlau machen, wie das aussieht. Äh, aber dass es äh, vermutlich so wird, dass ich wieder bei meinen Eltern einziehe für ein halbes Jahr, bevor es dann weitergeht im Wintersemester. Und ähm, ein halbes Jahr wieder zurück ins Elternhaus. Boah, ich... Boah. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das gut geht. Äh, aber wir haben heute darüber gesprochen. meine Eltern waren heute hier. Und dann haben wir ein bisschen darüber gesprochen. Ähm, also ich beziehe auch in Betracht, in eine WG zu ziehen, in, in meiner Heimat, ähm, in Cuxhaven. Aber äh, meine Eltern sind natürlich auch günstiger. Und habe ich aber gleich gesagt, da müssen wir quasi WG-Regeln aufstellen. Ich und meine Eltern. Mhm. Äh, damit wir das reibungslos überstehen. Und uns nach dem halben Jahr nicht hassen.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe ja genau zwei Wochen bei meiner Mutter ausgehalten. Ich, ich war nach, nach dem äh, Bachelor zwei Wochen bei meiner Mutter und dann dachte ich, okay, tau ähm, Aber das, das ist eigentlich, also von daher würde ich dir raten, äh, wieder zu deinen Eltern zu ziehen, weil dann suchst du dir schneller wieder was Neues. Wenn du in der WG bist, dann, <lacht> ja, dann ist vermute. vielleicht angenehm und dann äh, denkst du dir, hm, eilt ja jetzt noch nicht irgendwie, äh, sich woanders sitzt, zu bewerben oder ähm, irgendwas sich zu suchen. Und äh, so habe ich mir aber ganz schnell was in München gesucht, wo ich äh, gleich anfangen konnte zu arbeiten und äh, dann auch relativ zeitnah eine WG gefunden.
1: Sehr gut. Ja. ja. Ähm, ja, also, ich will ja weitermachen, das ist ja schon fest. Ja, mal gucken. Mal schauen. Also, willst du Master machen? Ja, ja, ja. Also, ich werde mich jetzt auch noch bei anderen Sachen, ähm, aber hauptsächlich jetzt ist Ziel 1 oder Plan 1 ist ja erstmal Master machen.
0: Aber ähm, bei, dir ist, äh, weil, bei dir ist dann ja eigentlich genauso, wie es bei mir auch war. Also, du bist im Februar oder was fertig und dann ja. ähm, musst du. Ja, bis zum Wintersemester warten, oder?
1: Richtig, ja. genau.
0: Und was machst du in der Zwischenzeit?
1: Arbeiten. Da ist halt der Knackpunkt. Ähm, mein Vater sagte, Vollzeit geht nicht, weil dann kriege ich nämlich keinen BAföG mehr, weil ich dann ja Vollzeit beschäftigt war. Mhm. Muss ich nochmal abklären, wie es jetzt genau ist. Ähm, weil ich würde schon wieder gerne BAföG haben wollen in meinem Masterstudiengang. Und aber das, äh, sonst aber halt Arbeiten.
0: Aber wie jetzt, weil du, das glaube ich weil nicht, weil also ich habe jetzt auch eine Freundin, die hat vorher auch äh, Vollzeit gearbeitet, hat jetzt ihren Master erst begonnen. Also sie hat jetzt vier Jahre, was weiß ich, irgendwie gearbeitet, äh, hat jetzt ihren Master begonnen und bekommt BAföG.
1: Okay, also, ja. ich mache mich hier nochmal noch mal genau schlau, wie das aussieht alles. Ja. Sicher sicher und dann... Ähm, weil das auch so ein bisschen der, der, der springende Punkt ist, wenn ich Vollzeit arbeiten kann irgendwo, mhm. ähm, dann ziehe ich definitiv in eine WG in Cuxhaven. Ähm, ja. Oder suche mir eine kleine Einzimmerwohnung da. Weil dann ist das, ist das der ganze Stress ja weg. Ja, eben. Genau. genau. Bin ich mal gespannt. Das ist ja meine erste WG dann. Ich habe ja noch nie in einer WG gewohnt. Das wird, glaube ich, nochmal noch spannend.
0: Stimmt, weil in Wilhelmshaven kann man sich das tatsächlich noch leisten, alleine zu wohnen.
1: Richtig, richtig. Und ich habe ja hier mein, mein, mein Schloss in Wilhelmshaven. Äh, ich habe ja zwei Balkone und allen drum und dran. Das wird auf jeden Fall schon äh, eine Einschränkung werden dann. Aber auch mal gucken.
0: Ja, aber WG ist cool, grundsätzlich. Ist du bist eigentlich auch ein WG-Typ, finde ich. Also bist ja, ah, wobei, ich weiß nicht, wie pingelig du bist. Ich meine, du bist pingelig, wenn man deine Haare du also, bist pingelig, wenn man deine
1: Haarbürse benutzt. Ja, das ist richtig. Da habe ich schon manche für getötet. <lacht> aber äh, ich habe selten, aber ich dachte mal, so, selten ich jemanden jetzt, so
0: ausrasten sehen, weil seine Haare benutzt worden ist.
1: Es geht gar nicht. Also ich, ich alles was meine Da habe ich mir gedacht, ja, echt, es geht nicht. Nee, das geht nicht. Also meine meine Bürste. Also wenn man mich fragt, ist es doch was anderes. Aber wenn man sie einfach, das geht nicht. Das ist äh, es funktioniert so nicht. Das, es gibt Regeln in dieser Gesellschaft und meine Haarbürste ist, ist hier äh, mein, mein erster Diener im Start. Das gibt nicht. Ich, also ich möchte
0: auch kurz für unsere Zuhörer betonen, dass nicht ich diejenige war, die deine Haarbürste benutzt hat, sondern eine Freundin von uns beiden und du hast dich dann bei mir mega ausgekotzt drüber.
1: Ich habe mich mega ausgekotzt, aber die Freundin hat sich auch mehrfach entschuldigt danach. Ähm, und äh, ich habe mich auch wieder beruhigt und mir dann für zwei Euro eine neue gekauft, was mich jetzt nicht, nicht arm gemacht hat.
0: Aber allein, dass du dir, allein, dass du dir eine neue Haarbürste kaufst, weil, weil sie deine Haarbürste benutzt hat, das würde ich halt nie machen. Ja, das geht nicht. Boah, das ist krass.
1: Nee, also, es ist bei mir auch ganz komisch. Ähm, zum Beispiel Sachen wie aus einem Glas trinken, mit Freunden und so, überhaupt gar kein Problem. Mit meiner Familie kann ich das nicht. Ich kann mit meiner Familie nicht, also nicht, ohne irgendwie ein komisches Gefühl aus einem Glas trinken, obwohl die mir ja näher sind. Das ist ja, der das das gleiche sehr merkwürdig.
0: Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ja, geht aber nicht.
1: Mit Freunden. Ich würde eher mit Fremden aus einem Strohhalm trinken, als äh, mit meiner Familie. Nicht, aber nicht eklig ist oder sich nicht wäscht. Ganz im Gegenteil. Ja, ich kann ich dir nicht sagen, warum das so ist? Ich kann es dir nicht sagen. Okay, das ist ein psychologisches Phänomen. Ja, ich kann ja mal aufrufen. Also, ich kann ja mal ein Gutachten erstellen über meine, meine, meine Psychose. Ich hätte da wirklich gerne
0: eine, eine Analyse zu warum das so ist. Das, ja. ähm, aber auch deine Mutter zum Beispiel, das wäre ein Problem?
1: Ja, also wir machen es halt schon. Ab und zu, wenn ihr was probiert oder so, ich gebe auch mein Glas. Aber es ist trotzdem so ein... Es ist so eine Hemmung da. Aber ich kann dir nicht sagen, warum. Also... also das ist die Frau, ja, das ist ich die, Frau die dich
0: neun Monate lang herumgetragen hat. Ja. Und dich dann rausgepresst hat mit aller Gewalt. Und du findest es scheiße, wenn sie aus deinem Glas trinkt.
1: Na Dankeschön. <lacht> ja, also. Die Frau, die dich ja hat. Aber ich meine, ich meine, ähm, ich war ja schon mal an ihren Lippen. Dann brauchen wir ja nicht nochmal mehr, also <lacht> am Glas, die gleichen Lippen dann. Ähm, Okay. Pega schüttelt gerade den Kopf. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also man muss das, weiß ich nicht, nein, das ist überhaupt nicht der springende Punkt. Ähm, ich kann es dir nicht sagen, tatsächlich, es war schon früher so, mein, mein Bruder ist ähnlich, ähm, der, also äh, ähm, ist nichts, was er nicht selber zubereitet, oder was, wo er die Zubereitung gesehen hat. Also für den auch im, im Lokal zuerst ist es manchmal, manchmal schwierig, da wo er Leute kennt, ist okay, aber ähm, ich fände es äh, Geht da, er da dann
0: so, Entschuldigung, dürfte ich, dürfte ich in ihre Küche gucken und dann einfach dabei zugucken, wie sie das machen?
1: Nee, das wäre wär nee, sehr nett. Nee, nee. Wir, <lacht> nee, nee. Wir, kommen ja, <lacht> wir kommen ja vom Dorf und da kennt ja jeder jeden. Und deswegen ähm, das ist es da noch ein bisschen einfacher, die Leute dann ja auch zu kennen irgendwie. Der geht ja auch in Lokale und so. Aber, das ist aber beispielsweise, er ist auch so, er trinkt nicht aus anderen Gläsern. Auch nicht aus der Familie. Oder wenig. Das ähnlich wie ich. Ich muss
0: sagen, ich habe da, hab da gar kein Problem mit. Also ich ähm, trinke eigentlich mit jedem Menschen aus einem Glas. Also, außer jetzt, ja, ist keine Ahnung. Also, ich bin noch, nie, oder also in meinem Erwachsenenleben jetzt bin ich noch nie in die Bredouille gekommen, dass ich irgendwie ähm, gefragt worden bin, ob jemand aus meinem Glas trinken darf und ich wollte es nicht. Das ist mir noch nie passiert. Es ja. gibt bestimmt Menschen, wo ich auch irgendwie denken würde, oh nee, nicht unbedingt, aber ähm, jetzt so aktuell fällt mir keiner ein.
1: Naja. Weiß ich auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen, warum das so ist. Aber wie gesagt, mit Freunden ist überhaupt gar kein Problem.
0: Aber da fällt mir zu ein, als wir das früher in der Schule waren, ähm, da gab es immer diesen Spruch und also das fand ich damals schon bescheuert, weil ich damals schon wusste, dass man davon kein AIDS kriegen kann. So äh, ja, äh, kann ich aus deinem Wasser trinken? Ich habe auch kein AIDS. So wo ich mir denke, seid ihr dumm. <lacht>
1: Es <lacht> ist bei uns tatsächlich im Freundeskreis mittlerweile andersrum. Wenn jemand fragt, kann äh, ich mal probieren? Oder wir wissen ja auch, wir machen ja nicht mehr, aber alles abends, welches dein Glas ist und welches nicht. Dann kommt immer, ja, kann ich mal probieren. Aber sorry, ich weiß ja, ich habe Aids und Ebola, ne? das ist schwierig. Und dann kommt man weiß ich zurück, ja, du, kein Problem, ich habe Syphilis. Und dann ist okay, dann trinken wir uns die gläsern. Also das ist äh, bei uns andersrum. Wir gehen da sehr offen mit um, mit unseren Krankheiten, die wir nicht haben und nicht haben wollen. Ähm, aber ja, ja ähm aber trotzdem, ich glaube, es ist auch so ein bisschen diese kindheitliche Naivität. Man sieht es ja auch immer bei Dr. Sommer oder hat man früher gelesen? Ich war früher äh, passionierter Bravo-Leser, dass ja teilweise Leute gefragt haben, ähm, ob man beim Küssen schwanger werden kann oder, äh, oh Gott, ich habe seinen Penis berührt, wächst mir jetzt ein Pickel, keine Ahnung. Ich glaube übrigens, ähm, das dass diese ja,
0: ganzen Dr. Sommer-Anfragen, äh, dass die gefaked sind. Ich glaube nicht, dass da wirklich äh, Leute sowas hinschreiben, sondern, dass äh, sich die Redakteure denken, weil, also ich habe jetzt oft genug auch selber in Redaktion gearbeitet, ich weiß, wie der Hase läuft. Äh, ähm, also, da kommt dann keine Anfrage, also, äh, sondern so, fuck, wir haben schon wieder keine gescheiten Leserbriefe. Ähm, was machen wir jetzt? Ja, denkt dir irgendwas aus. Und dann hat sich irgendwer mal so eine Scheiße ausgedacht.
1: Krass. Aber, aber weiß ich nicht. Ich glaube, ich mir schon vorstellen, dass so ähm, 13-Jährige ähm, unsichere... Ähm, Jungs und Mädels da schon sich äh, Eher dahin zu schreiben, weil es ja irgendwie noch eine, eine gewisse Anonymität beinhaltet, ähm, als vielleicht ihre Eltern zu fragen. Gerade vielleicht auch so aus konservativen Haushalten. Könnte ich mir vorstellen, dann schmeißen lieber einen Brief ein. Oder mittlerweile gibt es ja auch digital. Schreiben eine E-Mail.
0: Ja, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass das nicht so frequentiert ist. Also ich glaube nicht, dass so viele da äh, hinschreiben.
1: Ich war aber sehr überrascht. Ich war ähm, im Herbst äh, auf einer Freizeit in, in den Niederlanden ähm, und da ist so Tradition, dass wir uns beim Rasthof ähm, also wir Tima uns am Rasthof eine Bravo kaufen und uns die so ein bisschen dann mal zu Gemüte führen. Einfach so der alten Zeiten wegen und um uns ein bisschen zu belustigen über das Wording. Und ja, es ist der Wahnsinn. Es, war, es waren, glaube ich, sechs Seiten, Dr. Samar, ne? Echt jetzt? Sechs Seiten. Sechs Seiten. Also ich kannte früher, aber eine Seite war Frageseite. da so waren so die großen Fragen drauf. Und auf der nächsten Seite war dann einmal ein äh, nackter Mann und Steckbrief und eine nackte Frau. Ja, das war, als ich klein war, und, schon so. Genau. Und dann ist vorbei. Die nackten Menschen sind nicht mehr da. Wahrscheinlich finden sie keinen mehr, der sich da hinstellen möchte. Nee, ich glaube,
0: da gab es auch Probleme äh, mit. Also äh, nicht, dass die niemanden gefunden haben, sondern ähm, es haben sich, glaube ich, sehr viele Eltern beschwert oder so. Ich weiß nicht mehr. Also irgendwie gab es da auf jeden Fall Probleme.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja. Und äh, das gibt es nicht mehr, aber da gibt es jetzt ganz viele ähm, Tipps und Tricks zu sonstigen <lacht> Sachen. Und äh, ja, also ich finde es nicht schlecht. Es ist halt Sexualaufklärung... Ähm, ist, glaube ich, immer noch zu wenig. Aber ja, ich weiß nicht, ob Dr. Sommer so der richtige Weg dafür ist. Ja,
0: also vielleicht mache ich dir ja auch irgendwann mal den Günther Wallraff und äh, schleus mich so in diese Redaktion ja. äh, ein, um ja. dir zu sagen, äh, wie das da wirklich läuft.
1: Ich finde auch, wir sollten einfach jetzt auch die Flagge zeigen und sagen, äh, kein Dr. Sommer, sondern lieber Egoismus hören. Hier erfahrt ihr, äh, das ist, ihr hört, das Neues über Jungfernhäutchen-Periode. Und Kusimov. Äh, also es ist der Wahnsinn das war hier. Echt? Jetzt ja, möchtest, du,
0: möchtest du unsere Zwölfjährigen aufklären.
1: Die Zwölfjährigen Ach, ja. Deutschland. Wenn du es jetzt so sagst, klingt es nicht mehr so. Wenn du es jetzt so sagst, klingt es jetzt nicht mehr so. Da, da geht halt irgendwie. auch äh, das ja, ist sehr viel
0: Verantwortung.
1: Weißt du das? Ja, das ist richtig. Ähm, so nebenbei. Also nicht hauptsächlich ein bisschen. <lacht> wir mal so einzelne Therapiestunden machen, wo wir dann darüber sprechen. Du kannst ja jetzt jede Woche
0: vorbereiten, ein, ein, Fact, ein Fact zum
1: Sexualkunde. Ein, 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 ein okay. Ich freue mich jetzt schon drauf. Das wird gut. Das wird, das wird schön. Da hast du was losgetreten. Das, ist ja klar. das, wird, das, wird, das wird gut.
0: Wenn ich, wenn ich dann so erzähle, pega. wie ich ähm, Nathan der Weise fand. und ähm, Genau, weil die Idee dahinter war ja, glaube ich, dass ich dann erzähle, also ich mache dann eine Kurzfassung für unsere Hörer, damit sie wissen, also ohne Nathan der Weise gelesen zu haben, worum es darin geht, äh, bestens aufgeklärt und das, äh, dann machen wir weiter mit anderen
1: Klassikern. Richtig. Ich finde es auch jetzt ein bisschen schade, so die Rollenverteilung. Du bist jetzt so die Belesene, ne? äh, Faust, Nata der Weise, Saftkur und sowas. Und ich bin jetzt halt hier mit ähm, Zimt im Mund stecken und äh, Sexualkunde dran. Äh, das ist, äh, ist jetzt auch schon eine klare Aufteilung. Du äh, tun mir leid. Ähm, du
0: kannst natürlich jetzt auch eine Saftkur machen, wenn du das möchtest. Ich äh, schicke dir gerne ähm, das Manual.
1: Äh, du ähm, mhm. später vielleicht, weißt du, das heißt, ich will jetzt auch nicht nachmachen. Ja, klar, das und, verstehe ich auch. Ja. Ähm, das ist jetzt auch <lacht> nee, aber
0: äh, du, bist, du bist halt eher der, der Forscher unter uns.
1: Der Forscher, ich bin jetzt der Forscher und der Entdecker. <lacht> <lacht> und werde mir jetzt gleich den Löffel ziemlich in den Mund schieben. Das wird schön. Das wird, wird meinen Abend erfüllen auch. Oh du? Gott, ja.
0: mach das bitte unter Aussicht. <lacht>
1: <lacht> okay, ja. Versuch's ich such suchen wir jemanden. Oh Mann. Ja. Pega. Wir müssen langsam zum also, Schluss. Ja, kommen. Ja, ich
0: sehe schon, wir sind schon wieder über eine Stunde. Das ist richtig krass. Wir, si
1: wir sind mhm. über eine Stunde. Ähm, und ich habe aber noch was Trauriges zu berichten, Das Sumatra Nashorn ist ausgestorben. Tja, schade. Ist das okay. so? Okay, haben wir das auch? Ja, habe ich heute auf der Tagesschau ähm, gelesen, auf dem Instagram-Account. Das letzte Sumatranasorn ähm, ist ah. jetzt tot, damit ist es ausgestorben. Ja. ja. Machst du nichts, ne?
0: So ist es halt. Also, es ist natürlich sehr
1: traurig. Ich will es jetzt gar nicht irgendwie. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist irgendwie es ist so ein Fakt. Dass, es ist halt irgendwie so ein. Ja, Scheiße. Es ist jetzt aber halt auch also, zu spät. Ja, was sollen wir jetzt machen? <lacht> ja. Hm. Ich stelle eine Kerze auf.
0: Äh, ja, ich, ich bitte ich dich um. Ja. Aber bitte lass sie nicht alleine stehen. Mach sie aus, wenn du das Haus verlässt oder wenn du einschläfst. Das, das
1: ist tatsächlich krass. Es ist letztens äh, äh, ein Haus abgebrannt, weil tatsächlich eine Kerze äh, gebrannt hat. Noch.
0: Ja. Ähm,
1: äh, aus meinem Freundeskreis. Ernsthaft? Ja. ja, ja, ja. Aber das ist heftig. Das ist, ähm, das ist hart.
0: Ja, ähm, es gab ja auch irgendwie diesen einen Typen, der versehentlich sein ganzes Haus abgefackelt hat, weil der irgendwie zum Jahrestag mit seiner Freundin hat er so ein Herz äh, auf dem Boden gemacht mit äh, Teelichtern, ähm, oh, und, also recht großes und äh, das hat dann angefangen zu brennen und er hat also äh, und da denkst du dir, boah so ein Teelicht, aber wenn es natürlich weiß ich nicht, wie viele Teelichter der dafür gebraucht, aber wahrscheinlich so eine ganze Packung oder so und ähm, <lacht> Dann geht es schnell mal, dass man die Kontrolle darüber verliert.
1: Ja, ich habe ja auch mal, also ich hab, bin ja leidenschaftlicher äh, Shisha äh, Raucher oder Shisha Nutzer und ähm, früher war wir ja noch ein bisschen ähm, ja, kreativ unterwegs. Man hatte noch nicht so dieses Equipment, was man vielleicht heute hatte Und dann haben wir es aber mit, mit Teelichtern die äh, Kohlen angemacht. Geil. Und das Ding ist ja, äh, ja, und das Ding ist aber halt die Kohlen werden ja deutlich heißer. Am Ende als dieses Teelicht und da hat das Wachs angefangen zu brennen und es war Tag draußen und ähm, ich war jetzt nie so der Gute in, in Chiwi und wollte das dann ähm, mit mit Wasser löschen, was übrigens beim Wachs eine ganz schlechte Idee ist. Es gab eine riesen Stichflamme okay. und es hat richtig krass gebrannt. Aber wir haben dann Sand drüber geschmissen und dann ging es. Aber es war heftig. Das war, danach haben wir auch nie wieder Teelichter benutzt. Habt, das ihr, das habt ihr jetzt besseres Leere.
0: Equipment?
1: Ich habe jetzt einen Original-Shisha-Kohlegrill. Das ist. Äh,
0: Ach du Scheiße,
1: krass. Ohne Wachs. Ja.
0: Du bist ja, bist ja besser ausgestattet ja. als jeder Araber, den ich kenne.
1: <lacht> äh, ja, man muss ja auch was tun. Ne? Aber es gibt auch bald eine neue Shisha. Man ist jetzt bald auch durch. Ja, wieso? Ja. Ja, ja ist, die Rauchentwicklung ist nicht mehr so gut. Ähm, also im Vergleich zu den neueren ähm, Wasserpfeifen, die auf dem Markt sind. Und deswegen.
0: Ähm, ich finde übrigens, Shisha ist ein Tore. total hässliches Wort. Ich mag das gar nicht.
1: Mhm. Ja. Shisha?
0: Also ich meine, Wasserpfeife, da weiß man auch gleich, was damit gemeint ist so. Und ähm, weißt du, Shisha, da fühlen sich schon wieder äh, so so 40 also nein, 40 nicht, okay, wow. Ähm, aber so ein, so ein 60-Jähriger, der fragt dich dann, was, Tobias, was ist Shisha? <lacht>
1: Ja, ist sehr lustig, ich habe meiner Tante mal das erklären äh, sollen. Die ist halt auch, äh, ich weiß nicht, ist die schon 60? Ich glaube, ja, die müsste auch schon über 60 sein. Und der hat mich tatsächlich halt genau das gefragt. Und äh, ich habe mir das so du erklärt. ist weil, das erlaubt? Du hast, ist das erlaubt, ja? Sind da nicht Drogen drin? Nein, es ist Tabak drin. Es ist nichts mit, hat nichts mit Drogen zu tun. Und äh war sehr krass, weil wenn du Wasserpfeife aber sagst, denken die meisten, was du da einrauchst, ist Wasserdampf. Das ist ja faktisch auch einfach falsch. Es ist kein Wasserdampf. Es ist der Dampf vom Tabak, von dem der erhitzt wird. Also der, das Aroma vom Tabak. Und äh, habe ich ihr das erklärt, dann war sie ganz schockiert, dass ich ja tatsächlich ja irgendwie ja auch irgendwo ja rauche. Es war äh, hart für sie das zu, zu merken. Okay.
0: Weil sie denkt, du
1: rauchst nicht. Ja. Weil sie dachte, ich rauche nicht. Ja.
0: ja. Ähm, das ist natürlich
1: tragisch. Schade. Ja, mit dieser ähm, mit dieser Tragik, würde ich sagen, entlassen wir unsere Zuhörer und Zuhörer. Genau. Ähm, wie in den Proben zuvor, das wissen die noch nicht, aber ich überrate es jetzt, habe ich, weil ich ein absoluter Criminal Minds Fan bin, ein Zitat rausgesucht, zum Ende des Podcasts, inspirierend, vielleicht, oder... Auch ein bisschen auffordern diesmal. Und das ist äh, von Leonardo da Vinci. Mhm. Ja. Hindernisse können mich nicht aufhalten. Entschlossenheit bringt jedes Hindernis zu Fall. Und damit sage ich schon mal Tschüss. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir, Pega, die erste Folge aufzunehmen.
0: Ja, die, also die offizielle erste Folge. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, dass es auch unseren Zuhörern gefallen wird, wenn sie es dann hören. Ähm, die drei Stück, die wir animieren können, das zu hören. <lacht> 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 <lacht>
1: um,
0: ja, genau. und äh, es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken sogar.